0: Tervetuloa myynti ei ole kirosana podcastiin. Tervetuloa myynti ole kirosana podcastiin. Myynti ole kirosana podcastin kantava teema on muuttaa myyntiin liittyviä vinoumia ja antaa vinkkejä kasvuun. Ja meidän on puhutaan myynnin tulevaisuudesta ja annetaan vinkkejä niin yksilöille kuin yrittäjille siihen, että miten ne kasvun pelipaikat syntyy. Ja tänään meillä on tosi mielenkiintoinen vieras täällä. Tervetuloa, Tomi Tolonen. Mukava saada sinut tänne myyntiölle podcastiin.
1: Kiitos paljon. hieno olla täällä. Alkukesästä hän taas Mukava päästä nyt viimeinkin paikalle tänne saunaan no niin. ja näen, näen lämpimiin tunnelmiin tänne.
0: Pätsii hikoomaan. Juus näin,
1: eiköhän tässä olisi lämminnyt jo, niin juttu varmasti lähtee kanssa liikkeelle.
0: No just näin. Mutta Innolla odotan tätä jaksoa muutamastakin syystä, että no ensinnäkin se, että me ollaan samalla alalla. Eli Inhouse Group ja Strongest, me tehdään molemmat myynnin ulko, osa-ulkoistuksia tai koko-ulkoistuksia. Ja sitten toki se, että, että sä oot nuori kaveri, mutta sä oot saanut aikaiseksi vaikka mitä. Ja mun mielestä olisi kiva kuulla vähän siitä vielä lisää tähän alkuun, että... Äh, Kuka on Tomi, niille kaikille, ketkä suolaa ei vielä tunne, niin kerro vähän lyhyesti, että kuka sä oot ja mistä sä tuut.
1: Joo, ehdottomasti. Ja kiva kans olla täällä, että hauska nähdä, että niinku, äh, vaikka on samalla toimialalla, niin ei tarvitse olla kilpailijoita, että ollaan kauheassa kilpailussa, ei voi jutella toisille, Me vaan olla niinku aktiivisesti jopa teet yhteistyötä. Et no, se on ollut niinku hauska nähdä, että on ollut kiva tutustua teihin. Mutta nimi on tosiaan Tomi Tolone, kotoisin tuolta pikkukylästä Enosta, Joensuun läheltä. Ja Sieltä aikoinaan sitten lähtenyt maailmalle, reissannut pajaat kolme vuotta ympäri maailmaa tuolla Aasia-Aussi-suunnalla. Australiassa ajus, asuin sitten about 2,5 vuotta. Ja siellä oikeastaan oma myyntiura lähti käyntiin sitä aikoina aikoinaan. Tuli tehtyä kaikennäköistä tämmöistä perusmyyntiä ovelta ovelle, okay. puhelimessa, kaduilla, että Oikeastaan kaikkea <hys> mitä vaan keksiä, että siellä pääsi siihen niin myyntiin ja itsensä kehittämiseen ja kasvuun oikeasti kiinni. Et ennen sitä oli niin täysin eri persoona. Ja siitä oikeastaan, kun sen tien löysi, niin ei ole oikeastaan ollut aluuta takaisin, että on kyllä tosi paljon nauttinut erilaisista myynnin, myynnin tehtävistä ja oikeastaan kokonaisvaltaisesta kasvusta. Ja tuota tosiaan nyt Suomen päässä on tullut tehtyä erilaisia myynnin tehtäviä kolme-neljä vuotta, ja tuota, tuossa alkuvuodesta pistettiin pari yhtiökumppanin kanssa tätä Strongest Groupia tosiaan pystyyn tammi-helmikuun vaihteessa, ja nyt meitä on siinä ensi viikolla aloittaa pari uutta, niin tosiaan kymmenen henkeä kokonaisuudessaan, että ihan hyvä kasvua. No ihan huikeaa kasvua. Niin.
0: Jotain on tehty oikein.
1: Jotain on tehty oikein, jotain on tehty oikein. Totta kai ollaan, niin kuin, paljon ollaan saatu henkilöitä omasta verkostosta, että siellä on niin kuin ollaan tehty monen henkilön kanssa aikaisemmin yhteistyötä, niin ollaan saatu heidät sitten mukaan, että meillä on semmoinen eliittiporukka nyt siinä kasassa, että kovia tekijöitä. Ja tosiaan tehdään, niin kuin mainitsit tuossani, myynnin puolella, etenkin tällä hetkellä painotuksena siinä myynnin alkupäässä, niin erilaisia ulkostuksia.
0: Just näin. Ja kannattaa laittaa seurantaa. Siellä on kyllä kova pössi. Strongestilla. Eikö sanotaanko se silleen?
1: Joo, siitä tuota erilaisia Miten se sanotia. Välillä tulee sanottu, kun tuota, haluaa sanoa nopeammin, niin SG, sitä tulee paljon käytettyä. Välillä Strongestilla, Strongest Group, se on virallinen nimi. Että tuota. yes. Et SG on itsellä semmoinen, mitä tulee paljon sanottua.
0: Joo, se on vähän niin kuin meillä IHG. Niin.
1: Juus näin.
0: Yes. No mutta hei, päivän teemaan, siis, tuossa vähän turistiinkin siitä, että, että ollaan kilpailijoita, mutta ennen kaikkea se, että mun mielestä tällä alalla ja varsinkin Suomessa, niin mun mielestä on hienoa, että päästään jakamaan niin ajatuksia, varsinkin sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa kokee semmoista sielun heimuutta, että ajatellaan samankaltaisesti myynnistä. Ja sitten kun mietittiin, että mitä tänään otetaan teemalle, mistä jutellaan, niin meillä on tämmöinen mielenkiintoinen aihe, että kolme syytä, miksi et pärjää myyntityössä. Ja tota, aloitellaan siitä.
1: Aloitellaan.
0: Yes. Mä mietin, että pitäisikö mennä hei silleen syvään päätöön, suomalaiset on semmoisia, että me hä- hävetään kauheasti. Mm. Häpeä estää meitä aika monta juttua tekemästä ja myöskin ehkä kasvamasta niin aitoa potentiaaliin. Niin se on mun mielestä yksi syy, että miksi suomalaiset ei välttämättä pärjää niin hyvin myynnissä, koska me hävetään niin paljon sitä epäonnistumista. Niin mä mietin, pitäisikö jakaa tähän ensalkuun alkuun tämmöistä, että mitkä on pahimpia tämmöisiä niin mokia, mitä on tehnyt? Joku yksi juttu, mikä on hävettänyt, mistä on oppinut?
1: No niitä on kyllä ollut varmaan todella, todella paljon ja on ehkä niin kuin ollut itse tuo häpeän tunne, niin kuin jopa se draivaava voima niin omassa mm. elämässä kanssa, että miksi on tehnyt asioita, mitä on tehnyt ja minkä takia on kasvanut siihen pisteeseen, missä nykyään on. Mokihan varmaan paljon niin kuin, oman lyhyen urani varrella ollut etenkin siellä, just niin kuin oli hauska, kun niin kerroitin siellä a- Ausseihin aikoinaan muutti sitä oli täysin eri henkilö. Mm. Niin kuin että suomalaisilla on häpeän tunne, pelätään sitä epäonnistumista, ei uskalleta haastaa, ei uskalleta mennä vaikka juttelemaan ihmisille. Pelätään, että niin kuin joku sanoo sulle ei. Mm, kyllä. Siis niin kuin, miksi pelätään, että joku sanoo sulle ei, niin siellä oli hauska nähdä sitten, että tuota, niin kuin, ihmiset oli aivan erilaisia, niin paljon avoimempia, uskallisit mennä juttelemaan, uskallisit se kulttuuri niin täysin erilainen, että se niin kuin muutti ehkä sitä omaa tavallaan uskomusta mm. tähän niinku just kaikkeen ja kaikkea tämmöiseen liittyen paljon mut mikäkä olisi yksittäiden isoin epäonnistuminen hyvä kysymys ehkä tuota, niinku, se ei ole kyllä epäonnistuminen mutta niinku, isoin tämmöinen juttu mistä kaikki on lähtenyt käyntiin niin on joskus mm. aikoinaan ollut niin täysin eri persoona ollut tuota, Todella, todella huonossa kunnossa aikoina, tosi epävarma, niinku, laihyö aikoina joku 30 kiloa. Oi. Joo, et siis niinku tein semmoisen täysi elämänmuutoksen, niin se oli itselle suurin ehkä epäonnistuminen mikä sama aika ollut se kas, niinku kantava voima, että kun ja. päätyi niin tavallaan pohjalle omassa elämässä, että halusi tehdä täysin ison muutoksen elämässä, joka on sitten sai tämmöisen muutoksen lumipallon efektin käyntiin, että sitä kautta sitten lähtenyt tuota, oma elämä muuttumaan. Mm. Et yksittäisiä tämmöisiä epäonnistumisen myynnissä ja kasvussa on niin kuin aivan valtavasti. Että
0: ja kyllä mä sanon, väitän että mm. huippumyillä, niitä on varmaan etenkin ihan sikana, että, että se voi oppia jolle, että sä oikeasti välillä vähän kaadu. Ota, ota asvaltti ihottumaa.
1: No just näin, siis parhaat epäonnistuu eniten. Se nyt on vain fakta. Se siis pelkäät epäonnistumista, niin että se ei ikinä yritä, uskalla yrittää, silloin kun se on epävarmaa.
0: Miksi niin, Michael Jordan vai joku kuuluisi koripalloilija, muistaakseni sanonut näin, että hän on paras sen takia, että hän on heittänyt eniten koreja ohi. Mm. Ja sitten kun funtsii totakin, niin kyllä mä väitän, että aika moni on se sitten huippu, vaikka joku Jerry Seinfeld, joka tekee vitsejä tai muuta, niin se, että siinäkin varmaan se toistojen määrä, että pitää kirjoittaa pari huonoa vitsiä, että voi kirjoittaa tosi hyvän.
1: Mm. No, kaikkihan tulee siihen, että toistojen kautta, toistojen kautta että tämä kuuluisa 10 000 tuntia esimerkki, mikä nyt on tullut. Kyllä se sinun niinku, pitää vaan laittaa se työ sinne alle, jos se haluat ikinä saada mitään aikaiseksi. Että totta kai jotkut ehkä myynnissäkin on tavallaan tämmöisiä lahjakkaampia mm. alusta asti. Että tulee niitä tuloksia hyvin nopeasti, mutta niin kuin siinäkin jossain vaiheessa tulee sitten se niin kuin ehkä ylätaso vastaan, että sitten jos ei olla valmiita tekemään enemmän duunia, pistämään enemmän paukkoja, niin tuolta, ei pääse sinne omaan maksimaaliseen potentiaalinsa. Ja se on se tässä asia, mitä halutaan, maksimoida se oma potentiaali tässä elämässä.
0: Just näin. Joo ja toi, mä väitän kanssa, mä oon paininut paljon häpeän tunteen kanssa, kans, niinku, että mä oon ollut tosi semmoinen kiltti. Ja sitten on nolottanut, että on halunnut aina onnistua parhaalla mahdollisella tavalla. Jos ei siinä ole pystynyt, niin se on ollut ihan hirveä semmoinen mm. häpeä peikko. Mutta kyllä myynti ja varsinkin itsellä, kun oma eka duunipaikka oli ovelta ovelle imurikauppiana, niin kyllä siinä se häpeä karisi aika nopeasti. <laughs> tota, Mutta mut sitten samalla siitä oppi saamaan kyllä niitä kiksejä. Että, et mä uskon, että kaikki ihmiset tarvii häpeän tunteen, koska se auttaa meitä toimiin. Niin sosiaalisissa ympäristöissä ja muissa. Et jos ei meitä ikinä mikään hävettäisi, niin... Eikä me välttämättä opittaisi tunnealykkääksikään tai näin. näin.
1: Ja niin kuin oikeasti, jos joku sanoo sulle ei, oli kyse mistä tahansa myynnistä tai ihan mistä tahansa, mitä teet elämässä, jos aloit mennä eteenpäin, niin mitä niin kuin väliä loppukedessa, jos joku sulle sanoo ei? Loppukädessä ihan mistä vaan puhuttaa, niin se on monesti sitä numeropelia loppukädessä. että laita ne toistot ja yksi ei on aina lähempänä sitä kyllä vastausta.
0: Just näin. Oh. Mut mä, mä toin yhden, jos mietitään niitä että syitä, että minkä takia et pärjää myyntityössä, niin varmaan on just toi, että... Että no okei, häpeä on yksi tämmöinen niinku monisyisempi asia, mutta toi toistot alussa, että sä et ole valmis laittaa sitä jalkaa siihen tekemiseen hmm. kuntoon. Että sit liikaa luotetaan siihen charmiin ja <laughs> hyvään tuuriin. Ja ehkä jos hmm. oot vähän tunneälykkämpi niin tulee se, et no hanskaan, että kymmentä hanskaan, että osaan hyvin. Että mä ainakin kun on kouluttanut paljon myyjiä, itsekin ollut siellä. Mokailemassa myynnin saralla, niin itselle pahin palvelus mitä on aikanaan tehnyt, kun ajattelisin, että no, tämä on helppoa, mä osaan tämän, niin ei käyttänyt aluksi aikaa siihen, että oppii perusjutut kunnolla. Mm. Ja, ja sitten se on vähän niin kuin huojuva korttitalo, että jossain vaiheessa se kaatuu, jos ei se
1: perustekeminen ole kondiksessa. Just näin, Aina sitä voi pih- niin feikata johonkin asti, mutta sit jos et sitä perustaa laita kuntoon, niin kyse taas mistä asiasta tahansa, niin kyllä se niin katto tulee siellä jossain vaiheessa vastaan.
0: No just näin. Joo, ja siis mä, joskus matikan opettaja sanoi, että mä olen siis ihan sur, surkein huono matematiikassa, että onneksi johdan meillä taloutta, mutta mm. tuota, mulle <laughs> joskus sanoi, että mati, matematiikassakin, että siinä on se, että jos ei se perusteet ole kunnossa, jos et saa perusjuttuja, niin sitten on ihan turha opetella mitään mm. muuta. Että kaikki lähtee siitä perusteista. Kyllä se myynnys on mun mielestä sama asia, että et, niinku, kun oppii ne perusteet hyvin, niin sit hmm. voi lähteä, vähän niin kuin Pablo Picasso sanoi, että et rikko, et oppii perusteet hyvin, voi rikkoa niitä niinku, taiteilijaa. Niin kyllä siinä on joku jutun juoni mun mielestä.
1: Itse niinku, paljon miettinyt tuota asiaa jonkun verran. Valmentanut satoja eri myyjiä, niin kuin etenkin tästä niin kuin myynnin alkupäästä taas, niin näkee paljon erilaisia tyylejä ja aina panostetaan siihen, että mikä se on se uusi myyntitaktiikka tai kikka, miten nyt saada asiakkaan sanomaan niin kuin kyllä tässä vaiheessa. Mutta sitten se todellinen kasvu niin kuin myyjänä ja ihmisenä kokonaisuudessaan, niin sen, niin kuin, jos mietitään vaikka tälleen, mistä se koostuu, niin tavallaan niistä tavoista, mitä sulla on elämässä. Kyllä. Tavat, taidot ja uskomukset. Siinä on käytännössä kolme asiaa, mistä näen, että itse kokonaisvaltainen kasvu syntyy myyjänä tai ammattilaisena ihmisenä. Eli jonkun verran tästä oma porukka on valmentanut tuolla, että jos miettii vaikka tikapuita, niin siinä on molemmilla puolilla oikealla ja vasemmalla nämä tukipilarit ja keskellä on nämä askelmat. Niin se, pääsee kiipeämään niitä tikapuita ylöspäin. Jos sulla puuttuu vaikka se vasen tukipylväs tai oikea tukipylväs tai sitten ne askel. Että sä tarvit niitä jokaista kolmea ihan samalla tavalla, jos haluat mennä sinne ylöspäin. Niin se ajatus tässä tikapuissa on se, että niin jos mietitään, että sulla vaikka vasemmalla on nyt ne taidot. Mm. Ja oikea tukipylväs on nyt ne tavat sinun elämässä. Niin sinä keskellä sitten ne uskomukset. Niin vaikka se olisi kuinka hyvä niin taidoiltaisiin myymään. Vaikka sulla olisi kuinka hyvät tavat elämässä. Mutta jos se uskomukset rajoittaa sitä tekemistä, niin se ei niin kuin millään saavuttaa sitä sinun maksimaalista potentiaalia. Se tuut kiipäämään ehkä johonkin pisteeseen, mutta sitten se katto tulee vasta. Samalla tavalla, jos sulla uskomukset on kunnossa, tavat on kunnossa, mutta sillä ei niitä niin kuin tarvittavia taitoja. Juuri näin. et tuu kasvamaan. Ja toi oli muuten ihan hito hyvin sanottu just
0: toi, että niinku uskomukset, koska toihan liittyy taas myöskin niihin vinoumiin, mitä viljellään taas mm. myyntialalla aika, aika paljon. Ja jos mietitään niitä, mitkä johtaa epäonnistumiseen, niin mun mielestä on just niin pahimmat, vinoumat ja oletukset. Et hyvä myyjä on mun mielestä myöskin jonkin verran on Vähän semmoinen, että niin lapsenomaisesti uskaltaa suhtautua uusiinkin asioihin ja haasteisiin. Ja semmoiseen niin kuin kokeilemiseen myöskin, että, että, että kun kuulee itsensä sanovat, että en mä tiedä, ei toi nyt varmaan varmaa meet noin tai muuta. niin mm. Sitten joutuu itekin herättelemään, että hei, että onko tämä näin? onko tämä mun uskomus tästä aiheesta?
1: Hmm. No just näin, ja niitä uskomuksia, niinku taitojahan on siis tosi helppo opettaa. Joku hmm. myyntitaidot, että hei, sano asia näin tai tee asia näin, niin ne on niinku aika helppoja, nopeita juttuja muuttaa. Tavatkin on vielä suht helppoja opetella, vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä ja halua, mutta sitten uskomukset, ne on se ehkä hankalin asia lähteä muuttamaan, ja saman aikaan ne on se isoin asia, mitä kannattaisi Muuttaa. Jos sulla ne uskomukset taistelee sitä vastaan, minne mennä, ja sulla on tiedossa, että hei minä haluan olla tämmöinen ihminen, mutta se uskomukset rajoittaa, sulla, että me haluamme olla Suomen paras myyjä, ja samaan aikaan sulla on uskomus, että myynti on pahasta, niin tuut se niinku oikeasti menestymään, että ei vitsi, tämä meidän palvelu ei ole hyvä, meidän tuote ei ole hyvä, niin se tuu saavuttamaan sitä maksimaalista potentiaalia yksinkertaisesti.
0: Oi, toi, toi liittyy taas siihenkin, että kun jos mietitään, että minkä takia esimerkiksi myyjäkin myynti- on podcastille koettiin, että markkinassa on paikka, niin on se, että vaikka puhutaan, että Suomi on jo edelläkävijä myynnissä ja me, 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 mennään siellä, niin kuin rikotaan myyttejä myynnistä, niin kyllä niin kuin oikeasti kun miettii sitä yksittäisen myyjän arkea, niin kyllä aika moni vähän salaa häpeää vielä sitä, että mä oon myyjä. Mm. Ja se on myös uskomus, mikä leimaa sitä, että kun pidetään sitä vähän koirahommana, niin mm. sitten siitä tulee vähän koirahommaa.
1: Just näin. Et, no, tutkimuksethan näyttää, että se pidetään yhtenä epäarvostetuimmista ammateista, hmm. mutta tämä veikkaan, tää on vähän niinku vanhemmilla ihmisillä. Et, tuntuu nuorilla ihmisillä, se on nyt ehkä vähän muuttumassa. Kyllä. Vaikuttaa siltä, että niinku monet haluaa olla myyjänä, sillä ei ole enää niin paha semmoista leimaa päällä. Mutta sama aikaan, siinä on paljon tekemistä vielä ja niin kun on sille syynsä, minkä takia myyjillä on ehkä vähän sen huono maine. Mutta samaan aikaan niin. Uskon, että se nykypäivänä, semmoinen minkälainen ennen ollut semmoinen limainen autokauppias tyyppi, niin nykypäivänä se ei, se, se ei ole kestävää. Sosiaali, tämmöisen sosiaalisen aikakaudella, niin se on semmoinen, että se tuu olemaan huippu.
0: Joo, ei se, sekin, että minkälainen hyvä myyjä on, mm. niin mä väitän, että mennään tästä 20 vuotta taaksepäin, niin siitä on ollut ihan eri niin kuin, mm. <laughs> käsikirja. Että jos mietitään myyjää tänään, mikä on huippumyyjä, niin ne on ihan eri eläin.
1: Sataprosenttisesti. Mietitään 10 vuotta sitten, mikä oli huippumyyjä 2012. Mm. Ei puhuttu somejutuista, että ei ole aktiivinen, tuolla on aktiivinen täällä. Ja nythän se kenttä muuttunut täysin. Kyllä. Jos haluat olla se paras, niin ei ole pakko enää, mikä fakta on, mutta aika todennäköistä, että sun pitää olla myös hyvä, hyvät sosiaalisen median taidot, henkilöbrändijuttuja niin kuin osata huippumyyjänä.
0: Joo, että oli tosi mielenkiintoinen. Me tehtiin inhousella siis osaamisen kehittämisen hanketta, kun meillä on tämä oma oppimisympäristö tulossa. Ja me tutkittiin sisäisesti meidän omaa porukkaa, mutta myöskin haastateltiin ulkopuolelta myyjiä. Ja sitten kysyttiin osaamisen kehittämiseen liittyen, että mitkä tärkeitä taitoja, tai mitä tärkeitä taitoja, huippumyjällä pitää olla, niin yllättävää, sätterää, sieltä nousi just niin esimerkiksi ää, modernin työkalut, IT-taidot, mm. siis okay, IT-taidot voi korostua tietyillä aloilla vielä enemmän, mutta se ei enää riitä, että oot puhuva pää, vaan pitää oikeasti mm. ymmärtää vähän monisyisemmin sitä, että missä ne asiakkaat asuvat, miten niille viestitään ja vuorovaikutetaan.
1: Mm. Täysin totta, täysin totta ja niin kuin jos mietitään taas, että miten paljon menee kaikkien näköiseen, manuaaliseen työhön, raportteihin, tarjousten tekemiseen ja kaikkeen tämmöiseen työhön. Niin jos se et osa niitä työkaluja, niin se tuhlat liian paljon aikaa kaikkeen turhaan. Tai sitten ne pitää ulkoistaa, se on toinen vaihtoehto. Mm. Huippumujen ehkä ulkoistaa ne jutut, jotta hän voisi vaan käyttää aikaa siinä, missä hän on paras.
0: Kyllä, ja tässä tullaan varmaan just siihen niin kuin yhteen tärkeään asiaan, että jos mietitään, että milloin myyjä epäonnistuu, niin sillä ei ole voittavia rutiineja, eli hän ei osaa priorisoida omaa mm. ajankäyttöönsä myöskään, mm. että vaan on halu tehdä kaikkea, olla kaikessa mukana. Mm. Ja kun kaikki asiat eivät ole samanarvoisia, kaikki asiakkaatkaan ei välttämättä yrityksessä ole samanarvoisia. Tämä on kau- mm. kauhealla tavalla
1: sanottu, mm. mutta onhan se tavallaan tottakin. No, ihan täysin, täysin totta. Mm. Eihän nyt vaan yksinkertaisesti kaikki asiakkaat ole semmoisia, mihin on järkeä käyttää aikaa. mitä korkeammalle taas kiivetään, niin sitä tarkemmin pitää valita se, että mihin se omaa aja käyttää.
0: On joo, ja kyllä toi niinku sen huomaa, että mistä joskus itellä meinasi jäädä huippumyyjäksi pyrkimys kiinni. En tiedä, onko sitä vieläkään. Matkallahan varmaan kaikki huippumyyjätkin on, ja mä luulen, että moni huippumyyjä kokee olevansa tosi kesken. Mutta muistan, että itellä oli se, että, että mä luotin liikaa siihen, että tämä on helppoa, mä osaan, asiakkaat tykkää musta mm. ja ostaa minulta. Mä en luonut itselleni mitään voittavia rutiineja ensimmäiseen viiteen vuoteen, kunnes mä tajusin, että jos mä haluan oikeasti olla hyvä tässä, niin mun on pakko.
1: Mm. Tämä on tämä yksi, mitä sanoin niin käytännössä, taidot uskomukset ja tavat. Yes. Ne tavat, ne vaan määrittelee, käytännössä sä oot se ihminen, mitä sun tavat on. Että kuinka pitkällä sä oot urakehityksessä, niin sun tavat on pitkälti määritellyt, mitä sä oot tehnyt. Kuinka onnellinen sä oot tulee siitä, että mitä sä teet arjessa. sen tavat, kuinka arki koostuu niistä tietyistä tavoista, mitä sinä teet. Kyllä. Et ne tavat on niinku aivan, 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 aivan keskeisessä roolissa.
0: On joo, ja sitten taas kun mietitään totakin, itse sanoit muuten, että olisi hyvin,
1: sanos vieudestaan, että taidot, teot, Taidot, tavat ja uskomukset. Yes. Eli se oli se niinku malli, mitä ajattelet. Siellä niinku vasemmalla on vaikka taidot. Ne mm. mitä, mitä sä teet, miten hyvä sä oot myynnissä. Kyllä. Toinen tukipilari on siinä se tavat, mitä sun arjessa on. Ja keskellä on ne uskomukset. Ja jos sä et kehitä näitä kaikkia kolmea samanaikaisesti, niin sulla on yksi niistä pilareista, vaikka se olisi taidot ja uskomukset on täällä, mm-hmm. mutta sun tavat on se, että sä käytät aikaa kaikkein turhaan ja sun niin tavat arjessa heräät miten sattuu, että sä tuut taas pääsemään siihen maksimaaliseen potentiaaliin. Jotta, eli jos haluat kehittyä, sinun mm-hmm. täytyy kehittää niitä tapoja, uskomuksia ja taitoja, kaikkia Tossa
0: Tuossa noin kolme tärkeintä oikeastaan niin kuin aika lailla tuleekin ja siihen liittyy varmaan niin kuin 50 shade of asiaa mm-hmm. <hysy> sen sisälle. Ja mun mielestä toi just niin teot, se puhuttelee itse tosi paljon, koska niin puhe on halpaa, hmm. sitä voi tarjota kuka vaan, mutta teoissa hmm. sitten määrittyy. Et joku sanoo joskus, että sun kalenteri kertoo se, mitä sä rakastat eniten. Hmm. Niin kyllä se tavallaan on totta ja myynnissä etenkin. Hmm. Et mun mielestä myyjän kalenteri kertoo, missä hän haluaa olla hyvä.
1: Täysin. Äh, siis ainahan tuolla, kyllähän tuolla kuulee paljon ihmisiä puhuvat että ne tekee jotain asioita ja ovat huippuja tässä, tekevät tätä. Mutta sitten todellisuus on kuitenkin se, että se, että se on semmonen ihminen, ää, mitä sä teet silloin, kun sä yksin. Kuka ei ole katsomassa. Mm. Et jos sä aina puhut ja teet asioita silloin, kun kaikki katsovat, ja sä haluat olla se niin kaiken keskellä, että muut näkee mitä sä teet, mutta mitä se teet todellisuudessa silloin, kun kuka ei katso, niin olet se, se ihminen. On, niin kuin, mitä, mitä sä teet silloin?
0: Joo, siis mä luulen, että toikin johtuu jonkin verran siitä, että, että jos miettii markkinaa tai maailmaa ennen sosiaalisen median valtakautta, mm. niin ää, aika moni ihminen varmaan tanssi sillä että kuka ei katso tyyppisesti. Mm. Mutta nykypäivänä me tehdään tosi paljon asioita muille, muiden nähtäväksi, niin aika moni varmaan on myöskin identiteettikriisin partaalla ja toivon että löytää myöskin itsestäni sen niinku oikein syvällisen merkityksen, että kuka mä oikeasti haluan olla, jo, vaikka kukaan ei ikinä katsoisi tai mm. näkisi. Koska on paljon edelleen siis semmosia, ää, myyjät, jotka ei pidä itsestänsä ihan hirveitä melua, mutta mm. ne näkyy kyllä siellä tilastoilla isona. Mm. Että se, se, siitäkin saattaa tulla joku semmoinen niin kuin todellisuusharha, että minkälainen huippumyyjän pitää olla. Mm. Että sen pitää olla tosi äänekäs ja tosi paljon esillä joka paikassa ja sitä ja tätä ja tuota. Mm. Sitten unohtuu se peruspettuleivän syöminen siellä arjessa. Et kyllä mä uskon, että huippumyynti on arkirutiineja ja arkirakkautta aika paljon. Että, mm. että siitä on semmoiset glumeruulit ja kaikki hienoudet usein jää poiskin. Että, että Jaksetaan sitä arkea, arjen sietämistä myöskin.
1: Siis ihan täysin, täysin näinhän se on. samaan niin vaikka yrittämisessä, että niin kuin aina katsotaan, että ei, vitsi, että me tekee hienoja asioita, että tuolla ja tekee tuomisen juttuja, niin todellisuus saa aika päinvastana. Että monesti se on sitä tyllisää purtamista ja näin niitä tapoja. Että siis ei huippumyyjän tarvitse olla koko aika esille jossain. Ja sitten ne niin kuin tavat siellä arjessa pitää olla kunnossa. Että mitä sä teet jatkuvasti, mikä tuottaa sulle sitä niin kuin tulosta, mitä sinä haluat.
0: On jo ja siis taas... Nämä ovat näitä mun tämmöisiä niin lauseita, mitä varastan muilta viisaamilta, mutta joku joskus fiksi sanoi, että parhaat palvoo perusasioita, niin siinä ollaan taas siinä ytimessä. Että mm. sit kun No, voin kuvitella, että säkin oot nyt satoja erilaisia kasvuyrityksiä, ja sit kun miettii siellä työskenteleviä ihmisiä, ja sit työskentelee, tai miettii niitä, että mikä niin erottaa ne hyvin menestyvät yksilöt ja yritykset toisistaansa, niin kyllä se mun mielestä on siinä, että ne ei niitä perusasioita, ne ei eksy sinne hienouteen tai siihen, että miltä me näytetään muiden silmissä, vaan ne keskittyy omaan juttuun ja siihen, että ne tekee sen parhaalla mahdollisella tavalla.
1: Hmm. Todellakin, kyllä ne parhaat, niin, niillä on ne tarvittavat taidot siihen työhön, Ää, mitä tarvitaan, jotta saat sen tuloksen aikaan, niillä ne uskomukset, tavallaan se oma identiteetti on myös semmoinen, että minä olen tämmöinen ihminen, siksi teen näitä asioita. Ja sitten se arki koostuu niistä ns-tyylisistä asioista, eli toistat niitä perusasioita, koska tiedät, että ne johtaa sinne menestykseen.
0: Kyllä, ja sitten tästä tulee just se sisäiseen motivaatioon, että mm. et niinku ulkopuolelta voidaan kantaa vettä kai voi mm. johonkin saakka, mutta sitten taas jos miettii, että mi- milloin sä et voi menestyä, sit niinku, tai voit menestyä johonkin saakka, niin jos ei sun mm. sisäinen motivaatio ole kunnossa, niin... Mm. Se, se ei vie sinne huipulle saakka.
1: Niin. Miksi sinä haluat tehdä asioita? Niin, kai, että minkä takia haluat ylipäätään kehittyä. Yes. Mikä sulla on se draivaava voima siellä taustalla? Kyllä. Et motivaatio niin tulee ja menee. Sehän ei ole niin motivaatio, ei ole pysyvää. Sitä tulee ja menee, minkä takia? Mikä sulla on oikeasti draivaava mutta Onko sulla oikeasti joku isompi syy sille, että minkä takia sinä haluat menestyä? Minkä takia sinä haluat, haluat mennä eteenpäin?
0: Kyllä. Oh. Sitten toinen, mitä itse olen miettinyt, että... Mi- minkälainen huippumyyjä niin on la- aina? Niin, tota, en mä tiedä, mitä miltä, sä oot tuosta, mutta tota, usein kun kohtaa sellaisia, niin mitä itse pitää, toi on kyllä niin kova kaveri ja näin, niin aika, nöy- aika nöyrä jäpä. <laughs> tai niin kuin, nöyriä tyyppejä. Siis, sillä tavalla ää, tarkoitan tällaista, että ne haluavat kehittyä. Mm. Tota, Sitten kun taas tietää sellainen, että mä oon valmis, mä oon hyvä ja mä oon täydellinen, niin eihän ei ne taas sit oo huippuja.
1: Ei tietenkään. Että mikä tämä sanoo, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen, vaan mitä sanoit. että niinku jos, niinku sen takia tämmöiset on niinku todella hyviä yleisesti bisneksessä ja yleisesti myynnissä, koska he ymmärtävät sen työnteon merkityksen, että niinku pitää laittaa niitä toistoja sisään, jotta taas haluat, jos haluat tulla huipuksi. Et ne on yleisesti ottaen, niinku huiput on, todella ne hyviä, jaksaa toistaa niitä perusasioita, koska tietää, että siinä voi kehittyä. Et kyllä se urheilija, esimerkiksi niin tulee sieltä, jos miettii joku vaikka, niin Tuota, eihän se niin kuin ole valmis jossain vaiheessa, se pitää koko aika kehittää, koko aika pitää olla treenaamassa. Tietää, että ei ole ikinä niin kuin valmis siinä jutussa, niin samalla tavallahan se on myynnissä. Että niin kuin tämmöinen sanonta, training is not something you did, it's something you do. Sehän pitäisi olla niin jatkuvaa Kyllä. kehitystä.
0: Oh, ja tässä hetkessä myöskin elämistä, että tota, se on semmoinen kans, mitä mä oon itse aina sitkumutku tyyppi ollut. Mm. Aina joka päivä yritän päästä irti siitä, että on tärkeää katsoa sinne tulevaisuuteen ja totta kai visioida, mutta sitten pitää sillä jalan jalat maassa, että mitä mä voin tehdä tänään mm. juuri niissä tekoina, mitkä vievät mua kohti sitä huomista. Mm. Liikaa myöskin on niitä unelmojia, jotka jäävät vain sille tasolle, että vois, voi kun olisi hienoa, mm. mutta sitten puuttuu ne teot, ja tavat ja tottumukset sieltä.
1: No just näin ja sitten aina luulla, että monesti sekin on ehkä, että monet luulee, että pitäisi oppia niin jotain aivan älyttömän isoa, että minun pitäisi oppia tämmöinen tosi iso juttu, että olisi niin huippu. Mutta todellisuudessa se olisi niin tätä perusasioiden toistamista, toistamista ja niissä niin kuin vä, pien, niin kuin aika-ajalta koko aika pienesti kehittyen eteenpäin. Tuota James Clear, hieno kirja Atomic Habits, puhu siitä, sillä on ajatus sinne, että yksi prosentti paremmaksi joka päivä. Ja tässä siinä oli tarina tämmöistä brittien niin pyöräilyjoukkueesta. 2003 vuonna lähti tämä tavallaan tarinakäynti, että ne eivät siis edellisen satan vuoteen brittien pyöräilijoukkoja voittaneet niin käytännössä yhtään mitään. Ne olivat voittaneet vuoteen yhden olympiakullan, eikä yhtään tuota maailmanmestaruutta. Ja sitten niille tuli uusi tämmöinen performance coach, eli kuka vastasi vaan sitä suorituksesta, että mitä saadaan kehitettyä tätä. 2003 tuli tämä henkilö, olisi joku Dave ollut nimi, ja hän, niin hän uskoi tämmöiseen malliin, että jos pystytään niissä pienimmissä asioissa päivä päivältä kehittymään yhden prosentin. Mm. Jokainen meistä voi kehittyä yhden prosentin jossain päiväaikana. Niin pieniksi palasiksi rikottuna niin se yksi prosentti jokaisessa on niin kokonaisuuden kannalta aivan valtava. Kyllä. Ja tosiaan hän aloitti 2003 ja 2007 vuonna nämä tulokset sitten rupesivat näkymään. Silloin tuli niin ensimmäiset ää, olympiakullat ja ää, vai olisiko ollut maailmamestaruudet. Seuraavissa olympialaissa, Siitä niin, eli viidessä vuodessa tuli se kehitys. Se ei heti tietenkään näy niin pikku kehitysaskeleet, mitä pidemmälle mennään, ne rupeaa näkymään. Mm. Niin viiden vuoden päästä ne dominoi olympialaisia, brittien pyöräilijoukko. Niin kuin dominoi, voitti siellä kultia, <laughs> kultia joka suunnasta. Ja se oli niin kuin 2007 vuodesta, kun he tuota, tämä kehitys rupesi näkymään. Ja seuraavissa olympialaisissa ne käytännössä erikkoi kaikki maailman ennätykset jo. Ja siinä 2007-2017 vuodessa, Joo. kymmenessä vuodessa, ne voitti joku järjettömän määrä 160 maailmanmestaruutta, 66 olympiakultaa, viisi kertaa Tour de Franceen, ja, <tos> ja ne eivät ikinä aikaisemmin voittanut Tour de Francea. Ja siis käytännössä niiden idea oli vain, että ne rikkoo pieniksi palasiksi ne jutut ja kehittää niitä yhden prosentin niinku päivässä. Ja sinne mentiin niinku niinkin pieniin asioihin, että no, alkuun lähdetään miettimään, että hei, että minkälainen satula on paras ja minkälainen puku on paras tuolle pyöräilijälle, minkälaiset renkaat, mm. miten saadaan pitävimmät. Mutta ne meni niinkin pieniin asioihin siinä, että minkälainen tuota tyyny on paras tälle Pyöräilijät, saa paremmat unet. Minkälainen keeli on parasta tälle pyöräilijöiltä, että sen lihakset palautuu nopeammin. Minkä ne palkkasivat jonkun ulkopuolisen konsultin opettamaan niiden urheilijoille, että miten pestä kädet, Mitä? jotta ne ei sairastu, jotta niiden tuota, kunto pysyy parempana. Eli ne kiinnitti jokaiseen yksityiskohtaan super paljon huomiota, jolloin ne kehittyy jokaisessa asiassa päivä päivältä se yhden prosentin. Ja sitten se niin kokonaisuus on valtava. Joo, niin vuodessa, enää. joka päivä tuut prosentin paremmaksi, niin matikan mukkaisuus tulee vuoden aikana 37 kertaa parempi.
0: Ja se on aika, aika iso prosentti taas varmaan siellä niin palkkapussissakin, jos miettii myy- 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 myyjän kautta ja myyntiä.
1: No, just näin, että sitä samaa ajatusta, miten tämä liittyy myyntiin, niin sä, että sä voit rikkoa, sen oman tekemisen, jos haluat olla huippu, niin tosi pieniksi palasiksi. Mitä siihen sun arkeen kuuluu? Mitä, mitä ne tavat on siellä arjessa? Miten se voit tulla näissä paremmaksi? Miten sä oot niinku paremmalla energialla? Enemmän itseluottamusta? Se teet ehkä enemmän niin tosi pieniksi palasiksi ja lähde yksi prosentti päivässä kehittämään.
0: Tämä on aika huikea siis, niin kuin tarina, mutta sitten toisaalta niin kuin ihan super niin kuin, ää, armollinen ajatus tossakin mm. siinä, että, että sun ei tarvitse olla heti paras kaikessa, vaan se, että prosenttikin riittää. Mm. Siihen pystytään ihan kaikki.
1: Näin. Kaikki meistä pystyy varmasti, jos ja hauska sanoa, joskus kuulla vaikka myynnissä, joku on sille, että no, me on paras myyjä nyt, että ei ole enää kehittymisen vara. niin Siis tosissaan, että on niinku puhumista, että et, et voi tulla niinku paremmaksi puhujaksi vaikka niinku prosenttia päivässä. niin Jokainen meistä voi kehittyä ja jokainen meistä voi kehittyä se yhden ainoan prosentin päivässä, jos oikeasti haluamme. Ja taas jos ei kehitytä, jos se on yksi niinku prosentti päivässä huonommaksi, niin matikan mukaan se menee aika lähelle nollaa siinä, että sun taidot lähtee.
0: Joo, Ja taidot vanhentuvat. Sekin kannattaa muistaa tässä maailmassa, että, että niin kuin se mitä tänään on totta, niin huomenna voi olla vanhaa. Mm-hmm. Että semmoinenkin ajatus siitä, että mä olen nyt käynyt tämän tutkinnon tai tämän jutun, niin kaikki ne vanhentuu aina. Mm-hmm. <laughs> Mutta sitten se toisaalta se, mikä ei vanhennu. Ää, tiedän, että teilläkin on opuksena käytätte mun mielestä ehkä jopa peruskoulutuksen, että miten saada ystävien menestystä ja vaikutusvaltaa. Muistatko mä oikein?
1: Joo, se on meille tämmöinen yritysraamattu, Joo. että koitetaan... Ää, niin kuin, että jengi luki sen, ja oikeasti ei vaan lukisi, vaan niin oppisi sen. Että se kyllä on todella, todella hyvä kirja.
0: On, ja siihen liittyen, niin mun mielestä siinä on taas sellaisia asioita, mitkä ei muutu vanhaksi. Ja ne on oikeastaan mun kirjan jujuhan lyhyesti on se, että miten saat muut kiinnostunut itsestä, tai itsestäsi, niin olemalla kiinnostunut, kiinnostunut heistä. Mm. Ja tässä tullaan vuorovaikutustaitoihin ja siihen, että Mun mielestä hyvä myyjä, niin silloin Aito halu auttaa sitä asiakasta ja selvittää hänen tarvetta kaikin keinoin ennen kuin lähtee täkyttämään sitä omaa juttua. Niin tässä varmaan yksi, yksi osa-alue myöskin, että syy miksi et onnistu myyjänä, niin et kuuntele.
1: Mm, just näin. Ne on niin kuin hauska se kirja, koska kaikki ne opit on muuttumattomia oppeja, mm. kuuntele toista ja ole kiinnostunut toisesta Kyllä. tai älä väittele. Semmoisia itsestäänselvyyksiä, mutta samaan aikaan että monesti unohtuu ja niitä ei ehkä ymmärrä. Ymmärrä siinä arjessa, mutta näinhän se on, että ne on kyllä ihan super, super tärkeitä kaikki ne opit. Vaikka se on suoranaisesti myyntikirja, niin varmaan yksi parhaista kirjoista myyntiin liittyen. Nämä just asiat on myös monesti varmaan ehkä sitä uskomustasoa, että monesti ne parhaat myyjät on niitä, jotka oikeasti on palvelijoita. Haluaa auttaa, mutta jollain se uskomus, että myyjän pitää olla tämmöinen ja sitten ne on vaan myymässä.
0: Sen takia se ei tietysti muutu tuo mielikuva niin herkästi markkinassa. Kyllä meilläkin paljon tuossa juuri raapustan meidän tulevaa työhakemusta. Mietin, että mitä siinä kerron niin, että ei niin, että mä houkuttelisin jonkun meille töihin, vaan mä kertoisin se, mikä on totta. Ja kyllä myyjä mun mielestä pitää uskaltaa olla myöskin se vilpitön totuuden mukainen just asiakkaan palvelija. Ja kyllä se, se on yksi iso mielikuva, mikä markkina on, että myynti on vaan semmoisten ihmisten hommaa, jotka on tosi hyvin puhuu ja on tosi kovasti esillä. Totta kai vuorovaikutus ja puhettaitoja pitää olla jonkin verran, mutta sitten niin kyllä mä väitän, että korvien merkitys se on kaikista tärkein.
1: No, siinä on syy se, minkä niin tää sanotaan, että meillä on niin kuin, yksi suu ja kaksi mm. korvaa, eli sen sijaan, että kaksi silmää. Siis se kommunikaatio on suurimmassa osaksi niin kuin nonverbaalista. Ja silmät on todella tärkeässä roolissa siinä niin kuin kommunikaatiotilanteessa, mutta on kyllä täysin sama mieltä oh.
0: Miten hei Tomi, mä, me ollaan tässä, siis mä veikkaan, että meillä jatkuu siltaan asti tämä, että älä tee näin ja näin onnistut. Ja varmaan oppeja mokista ja mm. onnistumisista löytyy niin kuin muoden vuoden takaa. Mutta tota, jos sun pitäisi antaa niin kuin, että kolme vinkkiä siihen, että älä tee näitä. Et kolme syytä miksi ette pärjää myyntityössä, käytännössä sitä käskyä, että älä tee näitä, hmm. niin mun mielestä sä summasit tosi jossain vaiheessa tosi hienosti sitä, että kolme asiaa, hmm. niin niin, ajattel, pitäisikö me vetää vähän nippuun vielä niitä, että, että jos täällä linjoilla on joku, joka miettii, että miten mä voisin pärjätä paremmin ja tuskastuttaa, haluaisin rikkoa sen oman lasikattoni myyjänä, niin mitkä on ne jutut, mitkä hmm. pitäisi heittää pois sieltä arjesta rosikseen ja vastaavasti hmm. lähteä toteuttaa?
1: Ä- No isossa kuvassa me näen, että se on niin kuin se, että kehitä sinun niin taitoja mm. ja kehitä sinun tapoja niin kuin arjessa. Ja mieti, mitä ne uskomukset on, mitkä sinua rajoittaa. Et nämä nyt on isoja teemoja, taidot, tavat ja uskomukset. Mutta sitten helposti, jos ruvittaa, että hei, miten tun paremmaksi myyjäksi, niin ruvetaan vaan just miettimään niitä yksittäisiä taktiikoita, että hei, et miten nyt nopeasti saa enemmän kauppaa <laughs> ja miten saan tämän dealin klausottua. Mutta sitten se isoin muutos tulee kuitenkin siellä, uskoisit, siellä identiteetti puolella. Minkälainen ihminen sinä haluat olla? Et mitä, niin mitä ja tekisi tässä tilanteessa? Kyllä. Mitä, niin kuin, mitä se ihminen, mikä minä haluan olla? Niin mitä hän tekisi tässä tilanteessa? Kysy sitä itseltäsi.
0: Vai kuka minä olen, miksi minä myyn. Ja tästä tullaan varmaan arvoihin. Että mitä arvoja haluan myöskin, niin kuin, että jos mietit, että sulla on joku juttu, mitä sä haluat olla niin siihen liittyy varmasti ne arvotkin, että miten sä sen haluaisit tehdä. Ja sitten kun ihmiset on sinut sen identiteettinsä kanssa, niiden arvojen mm. ja arvostusten kanssa, mm. niin ne teotkin alkaa tuntua luontaisemmalta. Niitä mm. ei tarvitse enää funtsia sillä tavalla, että miten mä tekisin, koska sä voit aina peilata sinne, että no kuka, kuka mä haluan olla. Just näin, ja
1: niin kuin just se rajoittava tekijä, itse näin, myynti on meidän tehtävä on auttaa asiakasta tekemään se heille oikea päätös, olisi se sitten kyllä tai ei. Ja jos se on ei, niin tosi hienoa. Niin mm. Autoimme heitä tulemaan oikeaan päätökseen, mikä on heidän kannalta niin järkevää. Jos se on kyllä, niin siistiä. Päästään yhteistyöhön. Et ei meidän tehtävä on nyt väkisin myydä sinne mitään. Meidän on tehtävä on auttaa asiakasta tulemaan siihen järkevään oikeaan päätökseen heidän kannalta. Kyllä.
0: Joo Ja ei se turhaan sanota, että myynti on tulevaisuuden yksi tärkeimmistä ammateista, koska jos nyt mennään sinne ihan ytimeen, että mitä myynti todella on, miksi se on ihan... Mun yksi tärkeimmistä ammattikunnista tulevaisuudessakin, niin kyllähän se on juuri tota että, että niin myyjän tehtävään on olla siellä niin asiakkaan puolustusasian ajana mm. ja auttaa sitä asiakasta onnistumaan omassa liiketoiminnassa paremmin. Mm. Ja tulkata sitten niiden kahden yritysten välistä niin tavallaan luottamuksen siltaa. Mm. Ja, ja toi on tosi tärkeää, että, että varsinkin jos olet uusi myyjä ja mietit, että vitsi pitää myydä ja kaikille pitää myydä, niin ei pidä myydä kaikille. Mm. Pitää lähteä miettimään, että miten pystyt auttamaan asiakasta.
1: Just näin. Että kyllä me itse lähden aina niin miettimään moninkaan, että mitä, ne mitä sä teet siinä arjessa. Mieti sitä, että mitä ne sun tavat siinä arjessa on, koska mm. sitä kun se huomat, että miten se voi kehittää sitä omaa, mitä se mitä voi tehdä järkevämmin ja mitä, tavalla, mitä ne tavat on, mitkä vie sinun huonoa suuntaan elämässä ja mitkä ne tavat on, mitkä vie sinua hyvään suuntaan. Tuo enemmän on. niitä, mitä, mitkä on hyvää, tuo vähemmän niitä, mitkä on huonoa.
0: Tähän voisi melkein sanoa, amen. Amen. <laughs> kyllä. Mm. Hei. Kiitos vielä kerran Tomi Tolonen. Tämä oli hyvä setti kolmesta syystä, miksi et pärjää myyntityössä. Ei muuta kuin kireitä kauppasiimoja kaikille rakkaille kuuntelijoille ja kiitos, että olitte linjoilla.
1: Kiitos.